0: Бум, йоу, здорова. Спортхаб хаб Green Pod Special, третя частина. 31 березня. Бостон сьогодні вночі грав у суперматчі. Грав у суперматчі проти Майамі-хіт команди, які йдуть. В топі на сході, у нас дві ночі поспіль, у нас Мілокі, Філадельфія грали сьогодні, а Бостон грав проти Майамі, ну і у нас вперше була можливість побачити Бостон таким, як він буде, таким, як він має бути, плей-офф, таким, як він має бути до кінця цього сезону. Нагадаю, на даний момент 77 матчів зіграно, ще 5 матчів до кінця сезону Бостону грати, і це, от, напевно, останні... Такі п'ять матчів, останній тиждень, коли у баскетболістів Селтікс ще буде можливість там, перепочити, трішки десь розвантажитися і так далі, тому що, починаючи з першого раунду плей оф потрібно вже буде відпрацьовувати наповну. Так ось, вперше ми побачили Бостон без Роба Уільямса, так, виїзний матч грали там на напіврезервним складом, сьогодні у нас уже ми побачили, в принципі, те, як це має працювати, те, як це має працювати в першому раунді плей-офф і так далі, тобто Смарт Браун, Тейтум, Горфорд і Грант Уільямс в старті сьогодні вийшов на позиції маленького п'ятого, з Хорфордом вони грали 4-5, в принципі, ми ж таке бачили, і у Гранта Уильямса є деякі плюси на цій позиції, мінусів, звичайно, набагато більше. Сьогодні в захисті він не те, що був, був суперуспішним, по-перше, по-друге, в нього взагалі не працювало те, що в нього працює найкраще, тобто він не може розтягувати атаку, він не забивав сьогодні Скута, нагадаю, він досі є найкращим, найкращим баскетболістом NBA по відсотку забитих триочкових саме Скута, Сьогодні в нього не йшло, на нього не дуже звертали увагу і, в принципі, відпрацьовував він не надто ефективно. Тайс грав з, з резерву і ось Тайс з точки зору атаки зайшов досить-досить непогано. У Тайса середній кідок у другій половині цього сезону дуже змінився, тому до Тайса питань немає. Мені здається, що все-таки потрібно грати саме з Денілом Тайсом в старті, я думаю, Амі, доки до цього також дойде. І Бостон буде грати з Тайсом у старті. Деррік Уайт, Пейтон Прічард виходили і грали також досить багато. Вже звичайно Деррік Уайт під 30 хвилин, навіть більше 30 хвилин сьогодні набігав. А знову-таки дуже багато, дуже багато цегли, дуже багато неточних китків, дуже багато помилок на рівному місці. Ну, в принципі, від усіх сьогодні було. Та й взагалі Селтікс перші дві чверті грали на рівних, грали сильніше мали невеличку перевагу завжди над Майамі і все йшло, але початок третьої чверті і особливо друга половина четвертої, ну це просто жопа. А на початку третьої чверті повернулася проблема Бостона з початку сезону, коли вони просто не виходили з роздягальні і просідали просто жахливо. Що на початку першої, що на початку третьої чверті. сьогодні вони просіли тільки на початку третьої. І перша була більш-менш. На початку третьої їм там напіхали по саме не балуй. Сама стандартна система Майами в атаці, коли Бам виходить з.. Коли БАМ виходить з зони на триочкову, грають ці хендофи на забігання Лаурі Лаурі або кидає з середньої дистанції, або знаходить під кільцем Батлера, як це теж було, а Батлера просто-напросто не пропускають туди, проти цього ніхто нічого не міг зробити. І от захист Бостону, окей, захист Бостону ще куди не йшло, але ну, Олес Атака Бостона у четвертій-чвертій це просто жах. Це просто жахливий жах і взагалі нічого не йшло у четвертій чверті у Джиліна Брауна, хоча сьогодні 5-3 він забив. 28 очок набрав, Тейтом 23 набрав. Тейс 15, тобто 51 очко на двох, здається, би накидали брав. Не Тейтом, які можуть бути питання, але сьогодні ну, от не було супорту. Зовсім не було супорту. Було дуже-дуже багато розмов. І це теж проблема. Тейтон отримав свій 13-й технар в сезоні, ще три, і він буде пропускати гру. Прекрасно, можна десь там в плей оф пропустити гру за технарі. Він дуже довго в інтерв'ю після матчу розповідав про те, що я передивлююсь всі свої технічні фули, і з перших 12 у цьому сезоні, ну, з десяткою я можу погодитися, а от сьогоднішнім я повністю не погоджуюсь. Я просто запитав, чому мені не свистять, чому дуже багато ось таких науколів, коли, здавалось би, Суперечливий момент, і судді просто мовчать, І дійсно такого було дофіга сьогодні. При тому, що били всіх, били і в Майами по руках, і баскетболістів Босна, але сьогодні Тейтум ну, видно, що зовсім з емоціями не справлявся. Дуже багато піднімав руки, не повертався до захисту, коли це потрібно було. І ось в такій грі, в близькій грі таке робити, звичайно, в жодному випадку не можна. Тому багато сьогодні питань до Смарта. У Смарта взагалі просто жах якийсь дачу можна було побудувати. 3 з 15 він сьогодні кинув 10 трьох, точних, тобто з середньої дистанції він взагалі нічого не влучив. 3 з 15 смарта. Браун, я вже сказав, 9 з 22, у Тейтма 9 з 17 дуже багато розмов. Трьохи сьогодні взагалі не полетіли ні у кого, окрім Джелліна Брауна. А, до речі, Тайс трьоху закинув. Тайс трьоху закинув, це завжди мене е, надихає, тому що Тайс, який закидає трьохи, це гарно. Ну, Але сьогодні ми побачили Бостон, який буде Ось такий Бостон ми будемо бачити в плей оф І проти таких команд, проти сильних фізичних команд, які готові чіплятися, які готові битись. І в будь-якому випадку Бостон у нас буде відпрацьовувати, будь-то перший чи будь-то другий раунд саме ось в такому режимі. Бостон програв. Бостон програв сьогодні з рахунком 106-98 вдома. Вперше з середини січня Бостон програє у двох матчах поспіль. При тому, що до того це була норма абсолютно, але в останній два місяці, і все-таки одна з найсильніших команд лігії, і ось втрата Роберта Вільямса дійсно, поки що б'є досить болюче, і знайти свою гру, ну, добре, що ще тиждень є до кінця регулярки. Щодо Майами, 24 очки Батлера, 9-17, Батлер прекрасний матч відіграв, бам, 12 підбирань, 8 асистів, і те, що я говорив, сьогодні прекрасно працювала звична нам система Майами ще з Бабла, коли бам виходить дуже високо, віддає хенд і люди збігають наліво-направо, йде оцей круговорот, який зупинити досить важко. Закінчив сьогодні 17 плюс 12 плюс 8 асистів. Бам Дебай зробив все, що потрібно. Кай Лаврії, ну старічок не дурачок, старічок сьогодні хорошо зіграв. Кай Лаврії з середньої дистанції бив, 6-3 забив непогані. Ну Кай Лаврії великий-великий молодець. Ну і передачі від нього класні були, як я вже трішки раніше розповідав. Там і Батлєра він знаходив у Красті досить непогано і на того ж БАМа віддавав, чи з пікін-попу, пікін це працювало, тому сьогодні Кай Лаурі і Джиммі Батлер дійсно нам показали ось так трішечки, як має виглядати Майамі, коли вони не б'ються одне з одним і не б'ють Еріка Спельстоу. В захисті варто відмітити Макса Струса, він сьогодні ж в старті і він класно відіграв в захисті, в один з найважливіших моментів він захищався проти Джейліна Брауна, який може просто четверту чверть забути та і все Ну і Тайлер Хіров ще 12 очок додав з лавки для запасних. Данкан Робінсон зіграв всього 15 хвилин, 4 трьохи кинув, одну закинув, але, в принципі, це резерв, це резерв, це резерв, який у Майами є, і ми прекрасно розуміємо, що Данкан Робінсон може вийти і 27 маляти. і бачили це не один Раз, ось, такі, ось такий був матч, ось такий був матч з точки зору турнірної таблиці Бостон у нас на четвертому місці, два матчі відставання від Майами, один матч відставання від Мілвокі, грати ще 5 матчів, і одним і іншим Мілвокі на одну гру менше, поки що зіграно Філадельфії на одну гру менше, вони будуть не доганяти. Або ж відриватись. Ну і Бостон на дві поразки поспіль, 7-3 в останніх 10 відвикли ми за останні два місяці наша зелена секта, ось таке бачите. А... Є новини про Роберту Вільямсу Про Роберту Вільямса зробили операцію. Трішечки там над мініском щось попрацювали. І є інформація, що від 4 до 6 тижнів будемо закладатися на найгірше на 6 тижнів. Тобто повернеться він всередині травня. Середина травня – це другий раунд плей-офф. Це якраз таки середина другого раунду плей-офф. Тобто якщо Бостон теоретично проходить перший раунд плей-офф, то в другому раунді плей-офф десь на третю-четверту гру ми вже можемо побачити Роберта Уільямса. Наскільки це ризиковано, наскільки це потрібно, от питання зовсім інше. Я не впевнений, що варто було з молодим гравцем пришвидшувати ось його відновлення. Але є лікарі, які, напевне, краще нас всіх розуміються на тому, що вони роблять, і якщо була можливість за 6 тижнів поставити на ноги, а не за, там, за 3 місяці, то, напевно, поставили за 6 тижнів. Сподіваємося, що Роберта Вільямса ми в цьому сезоні ще побачимо. Ну, це все-таки Green Pot, наш зелений подкаст, тому, звичайно, сподіваємося, що ми його побачимо і побачимо в багатьох-багатьох зустрічах. Ще одна новина, про яку варто поговорити, яку ми вчора вже обговорювали трішечки у нашому чаті патронів, це розслідування ESPN, не розслідування, а запроси, запити ESPN до топ-четвірки, до офісів Мілуокі, Філадельфії, Майами та Босону на рахунок того, чи є в них питання, чи будуть в них проблеми, якщо вони у плей-офф будуть грати про Торонто Репторс, нагадаю. В Канаді зараз знову запрацювала система, вона там якийсь час не працювала, зараз знову вона працює для невакцинованих від COVID-19, є така хвороба, гравців, які просто-напросто не можуть прилетіти до Канади. І якщо хтось з цих чотирьох команд, а очевидно, що хтось з цих чотирьох команд буде грати в першому раунді проти Торонто Репторса, можливо, і в другому раунді, то на виїзні матчі хтось не зможе літати. Інформацію, отримали журналісти ESPN від Міллокі та Miami про те, що в них повністю склад вакцинований і будуть грати всі. А ось Філадельфія і Бостон відмовились відповідати. Ну, і якщо на Філадельфії нам все рівно, і ми, до речі, знаємо, в один з останніх днів сезону, 7 квітня, Філадельфія буде грати на виїзді проти Торонто, тобто це буде дуже важлива гра, тому там не, неможливо буде зробити, щоб хтось відпочив і не полетів там, через травму, чи ще, ще через щось. Тобто, якщо хтось з Філадельфії не полетить 7 квітня грати, то, значить, ця людина не вакцинована і не буде грати в плей-офф. Про Торонто. Щодо Бостона. Бостон теж відмовився відповідати на це питання. Ну, і якщо просто легенько пошукати і погуглити, ми знаходимо статтю на Boston Globe від 27 вересня перед стартом сезону стаття про Медіа-День Бостон Селтікс, де баскетболістам задавали дуже багато питань на рахунок якраз таки вакцинації. Багато хто відповідав конкретно, як Маркус Март, який сказав, що я вакцинувався, тому що я не хочу потрапляти під обмеження, які вводить НБА для невакцинованих гравців, і не хочу, щоб під ці обмеження щоб через ці обмеження страждала моя команда, як, наприклад, Телл який також досить конкретно відповів. Був у нас в складі Річардсон, який відповів, що це персональне рішення і мене ніхто не заставить, тому ми прекрасно розуміємо, що це не вакцинований гравець. Був Тейтум, який сказав, що це персональне рішення для всіх, і я розумію людей, які не вакцинуються. І також розумію тих таких, як я, які вакциновані, але я не на кого особисто тиснути не буду. Тобто по цим людям питань немає так, якщо Річсон є і був невакцинованим, і зараз я нам все рівно зараз на нього так, то Smart Tatum, Хорфорд вакциновані. А от Джейлін Браун відповів, що it's personal decision, і я не буду це обговорювати. Браун не літав в Торонто два дні тому. Ви пам'ятаєте, не літав також Тейтум, не літав також Хорфорд, але е, на 99% вони вакциновані, окей, давайте на 90% швидше за все вони вакциновані, так? тобто вони не літали, тому що, ну, в принципі, пів складу гру пропускали, отримали відпочинок. А ось з Брауном є дуже серйозним питанням, тому що Браун відмовляється відповідати на ці питання, я погуглив протягом всього сезону, жодного разу він конкретно не відповів на це питання, тому... Будемо робити свої висновки. Здається мені, що Браун не є вакцинованим, і якщо Бостон в першому раунді потрапляє на Торонто, то на виїзді ми будемо грати без Брауна. Дебіл, що тут ще можна сказати. Ну, сподіваюсь, що я помиляюсь. Сподіваюсь, що з моментів тих інтерв'ю змінилися змінились думки, і все-таки вакциновані всі гравці Бостона. Якщо ні, ой, блядь, сука, мусор. Сміття просто, сміття. Інші матчі, які сьогодні відбулись. Клівленд грав проти Даласу. Клівленд дома приймав Далас. Клівленд програв, поступився Даласу. Для Клівленда також важлива гра, як і для Далласу. Далас 48-29 набирає, зрівнюється з Golden State Warriors і буде боротися за третій посів. П'ять матчів до кінця сезону. Клівленд після цієї поразки відстає від Чикаго і Торонто вже на два матчі. І це досить, досить. Багато, якщо чесно, Алявер 32 очки, Гарлан 25 плюс 10 асистів, ну і Лука 35 плюс 9 плюс 13 в одному підбиранні від трипл 28 до Фіні Сміт, до речі, на кинал. Також варто це відмітити. Індіана поступили з Денверу, Індіана, який вже, в принципі, у цьому житті мало що потрібно, програє Денверу, Денвер намагається втриматися у цій гонці, за домашній паркет у першому раунді, але відстають вони знову-таки на дві перемоги від Голден Стейта від Далласа, від Рівід Юти на одну перемогу у Далласа у Денвера, як завжди, Нікола Йокіш стартував просто прекрасно, 37 плюс 13 старт, старт матчів у нього феноменальний був, 37 плюс 13 плюс 9 підсумку набрав, Боунс Айланд 20, чок накидав Уил Бартон 18, у індіани Баді Хілд, 20-чку Гоґітадзе дабл зробив, 17 плюс 10. Гоґітадзе сьогодні грав досить багато. Вашингтон виграв у Орландо у матчі двох команд, які борються за перший пік. Ну, Вашингтон вже не бореться за, за, за максимально можливий результат у Лутерей. Орландо на останньому місці на сході йде. Вашингтон 128-110 сьогодні виграв. Вашингтона Порзінг із 35 очок сьогодні не кидав. Поуп 25 додав, і Орландо Вагнер. Тож Франц Вагнер має 28 плюс 5 сьогодні. Маркел Фульц непогано, також гру грав Маркел Фульц, 19 плюс 3. Нікс програли у Шарлотт, Нікс вже давним-давно зі своїми шансами на потрапляння до плей-оффу розпрощались. Вже, здається, навіть офіційно, тобто офіційно вони можуть здобути максимум у цьому сезоні в 39 перемог. Атланти вже 39. Тому до побачення, ми кажемо, Нью-Йорку. Шарлот відривається від Атланти на одну перемогу і вже зачепились за Брукліну. Однакова кількість перемог у них з Брукліном, тому тут на восьме місце, звичайно, для Шарлот вилізти також дуже, і дуже важливо щодо Шарлот Бріджес, 31 очко, Келі Убри, 20, Ламело. 20 плюс 15 асистів сьогодні. Торонто Дома переграло Мінісоту. Дуже важлива гра для Торонто. Торонто продовжують вигравати в дуже важливих матчах. С'якам сьогодні тріпл-дабл. маленький дав. 12-10 плюс 13. Не найкращий матч був Фредді Ван Вліта, але, в принципі, цього було достатньо, тому що блуаут Мінісотої. Мінісоти взагалі нічого не йшло. Ну і Мінісота відстає вже від Юти досить серйозної. Напевно, все-таки плей-оф буде розпочинати з плей-іну, а можливо там закінчувати. Суперматч Х'юстон проти Сакраменто також відбувся. 32 очки Джелігін і по. Портер тріпл-дабл дав 30-12-12. Тріпл-дабл Портер, а ось такий досить серйозний. Сакраменто перемагає. Незрозуміло, ніфіга вони це роблять. Але вони продовжують перемагати. Хьюсно також, як і Орландо, 20 перемог на даний момент. Оклахома програла 118-136 Атлантії. І у Атланти 41-очко накидав триянг. Все окей. Оклахоми, Оклахоми Тео у Малідон 18 Uh... Чувак, про якого ми будемо говорити з вами у наступному подкасті регулярному. Waters, третій, 25 очок. Що? Хто це? Я поняття не маю, хто це? Найкращий скорер. Мемфіс. Дуже важливий матч грав проти Сан-Антоніо. Неймовірно важливий. 33, 33 очки Дежунта. Накидав Брукс 21. І Мемфіс виграє 112-111. Мемфіс гарантує собі друге місце. На другому місці він вже залишиться. А от Сан-Антоніо 31-45 і на пів перемоги відстають від Лейкер. Це був матч, який був дуже Сан-Антоніо, але вони його виграти не змогли. Голден State програли Фініксу, Голден Стейт продовжують догравати цю регулярку, 13 очок від Клея, Клей сьогодні грав, Дреймон сьогодні грав, пул 38, плюс 9, плюс 7 накидав, у Фінікс, Букер, Бріджі, Сейтон всі на місці. Кріс Пол, Фінікс продовжує перемагати, ну а Golden як я вже сказав, порівнявся Здалися. Ну і Портленд програв у Нового Орлеана 107-117. Новий Орлеан закріпився на 9-му місці. На дві перемоги вже відривається від Лос-Анджелес Лейкерс. Ну і до Кліперс їм дуже далеко. До Кліперс вони не дотягнуться. Але ось зіграти вдома у першому матчі Плеїн – це також важливо у Нового Орлеана. Сі Джей Миколум, Інгрем, Валанчунас Чунлес, Дабл-дабл, як завжди. А ось такі невеличкі підсумки ночі. ночів НБА. Зелена дружина. Сим, стоїмо і бачимо. Все буде добре. Програли сьогодні, але нічого страшного. Чекаємо наступних матчів. І ну, сьогодні був дійсно ось такий приклад того, що буде з нами в плей-офф. Настрій не найкращий. Тільки почав я подкасти записувати щоденні про Бостон. І одразу почалися такі проблеми. Ех, подивимось, подивимось. 2 квітня ми граємо вдома проти Індіани. Бек-ту-бек потім проти Вашингтону. Через три дні виїзд до Чикаго, виїзд до Мілокі і виїзд до а ось такі матчі до кінця сезону у нас залишились. 11.04. Регулярка закінчиться. Наступний подкаст 3 квітня 2, вибачте, 2 квітня. 2 квітня будемо ми грати проти Індіани в Нома. Матч, в якому треба обов'язково перемагати. Як і в матчі проти Вашингтона, як і в принципі у всіх інших матчах. «Залежні! Збираємось. Весна прийшла. Саджати будемо. Все буде добре. Слава Україні!